0: Ganz lieben Dank dafür. Danke für die Einladung, die ihr ausgesprochen habt, dass mir die Ehre zuteil wird, euch heute ein Wort sagen zu dürfen, euch eine Predigt zu halten. Das ist ein großartiges Vorrecht, wenn man das tun darf, gerade auch vor Brüdern, vor Schwestern, die auch sich vorbereiten, in den hauptamtlichen Dienst zu tun. Und da bin ich sehr dankbar drum bin auch immer wieder dankbar für die wunderbare Arbeit, die ihr dort im Bibelseminar macht und dass ihr den klaren Weg an der Schrift geht. Und ähm, bin auch dankbar, was du eben gesagt hast, Heinrich, für alle eure Gebetsunterstützung, für meine besondere Situation. Und da bin ich sehr froh, wenn ich vielleicht heute durch Gottes Gnade euch etwas geben kann in dieser Andacht. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit. Unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Studenten, liebe Dozenten, liebe Teilnehmer an dieser Online-Predigt. Ich hatte Heinrich einige Vorschläge zugeschickt, und er hat dann entschieden, welchen Text ich euch auslege. Es gab längere, kürzere Texte, und er hat sich für einen ganz kurzen Text entschieden, für einen Glaubenstüff, und zwar ausgehend von einem Wort aus 2. Korinther 13, Vers 5. Diesen Vers möchte ich uns kurz vorlesen. Ihr prüft euch selbst lesen noch einmal. Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Amen. Wir wollen kurz still werden, noch einmal beten. Ja, lieber Herrn Heiland, unter dieses Wort wollen wir uns heute Morgen stellen, dieses Wort aus dem zweiten Korintherbrief, das uns dazu aufruft, uns zu prüfen, ob wir denn im Glauben stehen, ob alles in Ordnung ist, ob die Dinge im Verhältnis mit dir laufen oder ob da Dinge sind, die wir vielleicht nacharbeiten müssen. Und wir wollen dich jetzt bitten, für die Auslegung, für die Predigt über diesen Vers, um dein Segen, dein Mitgehen. Dass wir etwas mitnehmen können aus dieser Predigt, aus dieser Andacht. Dazu brauchen wir dein Geleit und deine Führung. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten, Herr. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Ich habe diese Andacht, diese Predigt überschrieben. Glaubens-Tüv. Und möchte solch einen glaubens mit euch machen. Ihr alle kennt sicherlich den TÜV, die Techni den Technischen Überwachungsverein. Die Institution, die eben schaut, ob unsere Autos in Ordnung sind. Beim Neuwagen nach drei Jahren, aber dann alle zwei Jahre müssen wir mit dem Auto zum TÜV. Und dann kommt ein Prüfer und der checkt dann ganz unterschiedliche Bereiche an unseren Fahrzeugen durch. Also sind die Bremsanlagen in Ordnung? Da wird geguckt nach dem Licht, da wird geschaut in dem Motor, ob der dicht ist, ob die Dinge funktionieren. Da wird auf das Reifenprofil, den Zustand der Reifen geguckt, da wird die Karosserie auf ihren Durchrostungszustand geprüft. Also viele, viele unterschiedliche Dinge. Und es kann sein bei so einem TÜV, wenn man mit dem Auto da ist, dass die Bremsen tipptopp in Ordnung sind. Die hat man gerade vor einem halben Jahr machen lassen, dass die Lichtanlage hundertprozentig funktioniert, aber dass beispielsweise die Reifen abgefahren sind. Und dann bekommt man die TÜV-Plakette nicht. Da muss man nacharbeiten. Da muss man in die Werkstatt, da muss man schauen, dass man das Fahrzeug wieder in Ordnung bringt. Wenn ich jetzt mit euch einen glaubens mache, dann kann ich ja nicht irgendwie jetzt virtuell per Internet mit so einem Glaubometer gucken und checken, ist denn bei dem oder bei derjenigen alles in Ordnung? Wie sieht es denn aus mit der Buße? Wie sieht es denn aus mit der Heilsgewissheit? Nein, ihr selber seid heute die glaubens prüfer Ich gebe euch nur Kriterien an die Hand diese Anmacht, von diesem zweiten Korintherwort, von dem ihr aus euch prüfen sollt in eurem Glauben, ob denn alles in Ordnung ist, wird es sicherlich bei der einen oder anderen Stelle so sein, wo sagt, da machen wir aber den ganz dicken Haken dran. Hier ist alles in Ordnung, richtig gut. Aber vielleicht wird der Herr euch auch bei diesem Glauben, wo der Mangel bei euch liegt, ein kleinerer oder vielleicht auch ein ganz, ganz tiefer. Und da, wo das passiert, wo er merkt, hier ist etwas nicht in Ordnung, da möchte ich euch bitten, dass ihr dem nachgeht. Dass ihr einfach euch bei Gott neu in die Werkstatt begibt. Ich sage das mal in diesem Bild, dass er euch neu reparieren lässt, damit euer Glauben richtig funktioniert. Der Glaubenstüft, ich werde euch acht Prüfkriterien an die Hand geben, jeweils kurz etwas dazu sagen und dann schaut ihr, wie das bei euch aussieht. Diese acht Prüfkriterien sind erstens die getroffene Entscheidung. Zweitens, die persönliche Sündenendnis. Drittens, das geistliche Wachstum. Viertens, der aktive Dienst. Fünftens, das gehorsame Leben. Sechstens, die echte Demut. Siebtens, die selbstlose Liebe. Und achtens, die felsenfeste Heilsgewissheit. Ausgehend von diesen acht Prüfkriterien möchte ich euch, denn, dass ihr euch selber erforscht, ob ihr im Glauben steht. und dass ihr Das erste ist die getroffene Entscheidung. Das ist ganz wichtig, dass man guckt, habe ich wirklich meine Entscheidung für Jesus getroffen, ja oder nein? Und jetzt werdet ihr vielleicht sagen, hallo, wir sind auch Studenten des Bibelsinners Damit ist doch diese Frage schon längst obsolet. Wunderbar, wenn es denn so sei. Aber das darf ich euch aus meiner Erfahrung erzählen. Ich erlebe es bei Pfarrer und Pastoren, die ein Theologiestudium, ein Vikariat und Jahrzehnte des Dienstes hinter sich gebracht haben und sich noch nicht für Jesus entschieden haben. Und das ist nicht nur im landeskirchlichen Bereich so, so welches erlebe ich auch im freikirchlichen Bereich. Ich erlebe Pastoren, die im Dienst stehen in einer Gemeinde und die nach außen einen Dienst tun, wo jeder sagt, jawohl, ganz klar im Glauben, der ist ja noch aufgewachsen in einer frommen Familie halt, der hat dann eben sein Studium an der Bibelschule gemacht und er hat schon in so und so vielen Gemeinden gedient. Und trotzdem ist noch keine Entscheidung für Jesus passiert. Man hat dann so ein bisschen so durchgemogelt halt. Nicht? Man ist eben aufgewachsen in den Kreisen. Man ist immer wieder auch in die Ämter geschoben worden, in den Predigtdienst. Man ist zum Dienst am Wort gerufen worden, all diese Sachen. Aber eine wirkliche Entscheidung hat noch nicht stattgefunden. Diese Dinge haben immer und immer wieder stattgefunden. Auch bei hauptamtlichen Dienern und auch bei Studenten. Dass sie sich erst im Studium bekehrt. Ich kann euch dann einen Haufen Beispiele sagen. Also zum Beispiel den und kennt ihr vielleicht. Dr. Borgius, der war Theologiestudent und er lädt ihn seine Vermieterin, wo er wohnt, ein zu einer Evangelisation mit Billy Graham. Und ach, die Frau ist so nett, die tut ihm so viel Gefallen. Und er geht ja zur Evangelisation und er, der am Ende seines Studiums steht, bekehrt sich erst in dieser Evangelisation. Mein Amt hier in St. Martini, Dr. Dr. Hundemann. Er hat einen Doktortitel in Theologie, einen Doktortitel in Philosophie und stand schon acht Jahre einer Gemeinde vor. Und dann wird er von der Landeskirche hier in Bremen auch zu, zu einer Evangelisation von Billy Graham nach Hamburg geschickt, nicht da zu gucken, wie wunderbar das läuft, sondern er sollte einen Bericht verfassen, was das alles für fromme Spinner sei. Und was jetzt dieser gebildete intellektuelle Mann da ist, da schreibt er keinen Bericht, die furchtbar da ist, sondern er kennt den lebendigen Gott in Jesus Christus, zu dem er bisher noch keine Entscheidung gefunden hat. Große Pastoren, Jochen Müller hier in, in Bremen, der sich im Amt bekehrt. Ich habe einen Bruder, der hat sich, also einen geistlichen Bruder, auch einen Mitbruder, der hat vor vier Jahren seine ganz klare Erneuerung, seine ganz klare Entscheidung erst gefunden im Amt, der jetzt ein richtig brennender Zeuge für Jesus Christus ist. Also ich sage das deshalb so deutlich, das heißt nicht, dass man an einer Bibelschule ist oder Theologie studiert hat, dass man auch schon die Entscheidung getroffen hat, sondern bitte, da müsst ihr euch prüfen. Nach außen hin mögen alle denken und meinen, das ist ja der Vorbild Christ und was der alle schon getan hat. Aber bist du wirklich bekehrt? Ist Jesus Christus wirklich der Herr deines Lebens? Und lebst du diese Entscheidung auch? Das ist ja das Zweite. Das eine ist, diese Entscheidung einmal erst getroffen zu haben und dann wirklich auch zu sagen, ja, Jesus ist der Herr meines Lebens. Ihm folge ich nach und nicht dem Geld, nicht der familiären Idylle, nicht meiner Gesundheit, sondern die Entscheidung meines Lebens steht. Ich folge Jesus nach. Und das ist die erste Frage, die ich dir stelle, ob das so ist, ob das nicht so ist. Übrigens, auch die Bibel spricht davon. Also nicht, dass ich jetzt hier nur Geschichten aus meinem Umfeld erzähle. Apostelgeschichte 19, ganz interessante Geschichte halt. In Paulus züchtet das Hochland bei Ephesus halt. Und da trifft er auf Jünger, auf Jünger. Und dann fragt er sie, habt ihr denn auch den Heiligen Geist empfangen? Als ihr gläubig wurde da sagen, wir wissen gar nicht, was der Heilige Geist ist. Also auch da wiederum, da muss Paulus erst zurüsten dann kommen sie erst letztlich zur wirklichen Entscheidung zu Jesus Christus. Sie haben irgendeinen Gottglauben gehabt, irgendwie eine Religiosität gelebt, aber wirklichen Glauben hatten sie nicht und eine Entscheidung dementsprechend auch nicht getroffen hat. Und das ist ganz wichtig, das möchte ich euch fragen, ob wirklich eure Entscheidung wirklich getroffen ist, dass ihr wirklich wisst, jawohl, Jesus Christus ist der Herr meines Lebens und ihm folge ich nach und ihm diene ich mit allem, was ich bin und habe. Und zwar zu 100 Prozent ohne Kompromisse. Hast du diese Entscheidung getroffen? Ja oder nein? Das ist übrigens, das weiß man zu beantworten, so wie ich weiß, ich bin verheiratet. Da muss ich auch nicht überlegen. Ich weiß, ich habe sie getroffen. Mit den Konsequenzen die das für mich bedeutet, dass ich verheiratet bin. Mit allem Gut, mit allem Wunderbaren, aber auch mit allen Verpflichtungen, all den anderen Dingen, die dranhängen. Und genauso ist es, dass ich das genau weiß oder eben auch nicht weiß. Aber wenn du sie noch nicht getroffen hast, dann bitte dann ist das das Elementarste von dem, was wir jetzt besprechen hier. Deshalb ist auch das Erste und Wichtigste sozusagen, hast du deine Entscheidung getroffen, ja oder nein? Ein zweites, die persönliche Sündenerkenntnis. Hast du persönliche Sündenerkenntnis? Jetzt werdet ihr als äh, Studenten am Bibelseminar Bonn natürlich Bibel sagen: Na klar, wir sind alle Sünder. Aber die Frage ist: Ist das wirklich nur ein Bekenntnis mit dem Mund, wo er eine dogmatische Richtigkeit nachspricht? Oder ist das tiefe Wahrheit eures Herzens? Weißt du, dass du Sünder bist und bleibst bis zum letzten Atemzug? Ja oder nein? Die Bibel erinnert uns immer wieder daran zu sagen, dass wir das immer wieder vor Augen haben müssen. Bei allem, was wir tun. Wir sind nur Sünder und wir bedürfen als allererstes der Gnade des lebendigen Gottes. Wir brauchen als allererstes das Blut des Heilandes Jesus Christus, das uns frei macht. Insbesondere dann, wenn wir in den Dienst treten, das Wichtigste ist nicht eine theologische Ausbildung. Die ist wichtig, die ist ganz, ganz wichtig, wenn man hauptamtlich dienst in der Gemeinde. Gar keine Frage. Aber wichtiger als die theologische Bildung ist das tiefe Wissen, dass ich Sünder bin und dass ich Sünder in meinem Dienst, in meinem Leben, in meiner Nachfolge, die Vergebung des Heilandes Jesus Christus, dass ich Sünden erkenne. Wir wissen, 1. Johannes heißt das im ersten Kapitel, dass wenn wir sagen, wir sind, dass wir uns die Wahrheit haben, die Wahrheit ist ja Jesus Christus nicht in uns ist. halt. Und das ist etwas ganz Entscheidendes, dass wir diese Sündenerkenntnis haben. Und das ist meine Frage, ob ihr diese Sündenerkenntnis habt. Bitte prüft euch da, dass das wirklich nicht nur eine dogmatische Richtigkeit ist, die ihr vielleicht auch schon dem einen oder anderen gesagt habt, sondern dass das tatsächlich etwas ist, was euch immer wieder betrifft. Ich darf das ehrlich sagen. Ich habe da lange zugebraucht in meiner Nachfolge. Ich bin jetzt 52 Jahre. Ich dürfte mich durch die Gnade Gottes mit 15 Jahren bekehren. Aber das hat lange gebraucht, bis ich da durchgebrochen bin, dass ich das wirklich verstanden habe. Aber das Römer 3, 22 für mich gilt: Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den Sie bei Gott haben wollten. Und dass ich mich wirklich selber auch in diesem Stand sehen konnte. Und ich muss mich heute auch immer wieder in diesen Stand bringen. Man ist sehr schnell geneigt, als Christ sich irgendwie ja dann gerecht zu sprechen oder zu sagen, Mensch, was ich geleistet habe. Nein, das Entscheidende unserer Wahrnehmung muss immer wieder sein, dass wir Sünder sind und bleiben und dass wir in diesem Stand vor dem lebendigen Gott leben. Das unterscheidet uns ja auch von den Weltmenschen, von denen, die nicht wiedergeboren sind, die den Heiligen Geist nicht haben. Der Weltmensch sagt, ich bin soweit in Ordnung. Der Weltmensch sagt, ja, das und dieses ist schiefgegangen, aber dann entschuldigt er sich ja immer, weil die Umstände, die Mitmenschen, die auch immer Schuld gehabt haben. Den Christenmenschen zeigt aus, dass er wieder in sich schlägt und dass er immer wieder seine eigene Sündhaftigkeit bekennt. Vor dem lebendigen Gott, aber immer wieder auch vor den Menschen, dass er das klar macht. Ich trage auch mit Schuld. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und ich sage das mal ganz praktisch. Wenn ihr später eines Tages Verantwortung in der Gemeindeleitung habt, und irgendwann da vielleicht hinzukommt, man müsst Gemeindezucht üben. Dann sitzt man an im Kirchenvorstand, als Pastor, ist dann vielleicht verantwortlich, sogar vielleicht Vorsitzender des ähm, Vorstandes der Gemeinde halt. Und man muss Gemeindezucht über jemand anderen üben, der gefallen ist, der einen Fehler gemacht hat. Und dann ist es ja ganz einfach, den Splitter im Auge des anderen zu sehen und hinzugehen und dann unter Umständen auch Urteile zu sprechen, die wir auch machen müssen. Gemeindezucht ist etwas Wichtiges. Aber, und das sage ich euch wirklich aus eigener Erfahrung, wenn ihr das machen müsst, vergesst nie, euren eigenen Anteil bei diesen Dingen dann zu bedenken, wo ihr schuldig geworden seid, wo ihr nicht genügend für denjenigen, der jetzt in Schuld gefallen ist, gebeten habt, wo ihr nicht genügend bei der und gelebt habt. Schaut immer nach eurer eigenen Schuld. Das ist etwas ganz, 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 ganz Wichtiges. Wer den Gemeindeleiter, wird den Gemeinden, wo ihre Verantwortlichen, ihre Hauptamtlichen was aus dem Weg verlieren, dass sie Sünder sind, und dass sie vor Gott des Ruhmes ermangeln, den Sie haben dürfen. Deshalb prüft euch da bitte, ob ihr persönliche Sündenerkenntnis habt, die euch wirklich klar und deutlich macht, dass ihr vor Gott schuldig seid. Ihr das Blut des Heilandes Jesus Christus braucht. Ein drittes, wo wir schauen wollen, was ob es in unserem Glauben in Ordnung ist, ob die Dinge stimmen, ist das geistliche Wachstum. Geistliches Wachstum. Da heißt es in Epheser 4, lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen, und wachsen in allen Stücken zu dem, der das Haupt ist, Christus. Also die Bibel sagt uns deutlich, nicht nur hier im Epheserbrief, dass wir im Glauben wachsen sollen. Das ist zum Beispiel etwas, was Paulus auch den Korinthern vorwirft halt. Im ersten Korintherbrief im Kapitel lesen wir davon, dass Paulus sagt, Mensch, wo seid ihr denn im Glauben? Ihr seid ja immer noch Babys, ihr müsst immer noch Milch bekommen, ihr seid nicht gewachsen, eigentlich müsstet ihr schon feste Nahrung bekommen, dieses Bild gebraucht Paulus. Und so ist es, wir müssen wachsen im Glauben. Das heißt, wir müssen uns entwickeln. Es kann nicht sein, dass wenn wir, jetzt für meinen Punkt, mit 15 zum Glauben kommen, mit 25 immer noch genauso dastehen wie mit 15. Das funktioniert nicht. Funktioniert übrigens auch beim normalen, natürlichen. Das ist ja auch wichtig, wenn ein Mensch geboren wird. Und die Bibel spricht ja bei der geistlichen Entwicklung von einer Wiedergeburt. Man kommt auf die Welt, man ist quasi geistlich ein Neugeborener. Und so wie man geistlich ein Neugeborener ist und muss dann wachsen, so muss man das, ist das eben auch bei dem natürlichen Mensch. In Deutschland ist das Gott sei Dank so, dass das streng überwacht wird. Also diejenigen, die vielleicht von euch schon Eltern sind äh, oder das mit erlebt haben in der eigenen Familie, wenn heute ein Baby auf die Welt kommt, dann geht sofort los, die, die, die so Untersuchung. Los. Du hast eine U1, die ist nach vier Stunden, eine U2, also die zweite Untersuchung, nach Italien, eine U3 nach sechs Wochen, eine U4 nach vier Monaten, eine U5 nach acht Monaten, eine U6 nach zwölf Monaten. Das geht dann hoch bis zur U10 wenn, mit acht Jahren, wo vom Staat her gesagt wird, wir müssen zehnmal gucken, ob denn dieser Mensch sich vernünftig entwickelt. Und da gibt es dann bei den Untersuchungen ebenfalls Kriterien, ob das Wachstum stimmt. Das ist etwas Gutes, wofür wir dankbar sein dürfen, dass wir in so einem Staat wunderbare medizinische Versorgung kommt. Leider gibt es so etwas Standardisiertes im Geistlichen nicht. Aber weil es das nicht gibt, möchte ich heute diese Frage noch eurem Wachstum stellen. Habt ihr Wachstum im Glauben oder habt ihr momentan Wachstumsstörungen? Ihr habt vielleicht einen Anfang gemacht, euch ein Stück weit entwickelt, aber vielleicht habt ihr momentan Wachstumsstörungen. Und ich möchte drei Bereiche euch vor Augen stellen, wo ihr prüfen mögt, ob ihr da Wachstum hattet in den letzten Monaten. Und zwar sind es die drei L, ich bin immer so ein Typ, ich kürze immer Sachen ab, dann ist das ein bisschen einprägsamer, die drei L. Und zwar das Wachstum in der Lehre, das Wachstum in der Liebe und das Wachstum im Loslassen. Lehre, Liebe, Loslassen, die drei L. Jetzt sprechen wir Schüler am ersten Punkt, da werdet ihr vermutlich sagen können, jawohl, wir haben hervorragende Dozenten, wir haben eine gute Ausbildung hier. Und deshalb sind wir ja auch am Bibelseminar, wir haben Wachstum in der Lehre, Halleluja. Vielleicht ist das sogar eure fruchtbarste Wachstumszeit, die ihr jemals habt. Mir ist das zumindest gegangen, obwohl ich an der Universität studiert habe, wo vieles Bibel untreu war, konnte ich trotzdem in den sechs Jahren, wo ich studiert habe, eine Menge mitnehmen und bin gewachsen in der Lehre, dass ich Dinge tiefer verstehen konnte, durch griechische Das War großartig halt. Aber mit der Universität ist es nicht zu Ende, sondern in der Lehre komme ich immer weiter. Und bis zum heutigen Tag... Lerne ich einfach darüber, wie Jesus Christus es ist, es ein großes Privileg, einfach Pfarrer zu sein, Pastor zu sein und dafür Geld zu bekommen, um in der Schrift zu studieren. In der Lehre weiterkommen, das heißt, tiefere Erkenntnis über die Wahrheit Gottes haben. Du wirst da nie zu Ende mit sein. Mit der Lehre, mit der Erkenntnis über Gott ist es so wie mit dem Schwimmen im Ozean. Wenn du in Frankreich, in den Atlantik springst und willst nach Amerika rüberschwimmen, dann kannst du so viel Strecke hinter dich bringen, wie du willst. Dann kannst du feststellen, hey, ich bin jetzt zwei Kilometer von der französischen Küste entfernt gekommen. Da kannst du darauf gucken, was du hinter dich gebracht hast. Du kannst aber auch nach vorne gucken, Wir sehen, wie groß der Atlantik noch ist. Genauso ist es mit der Theologie, mit der Lehre. Je mehr du weißt, desto mehr kennst du aber auch die Größe Gottes, dass du immer klar letztlich auch wirst. Trotzdem ist es wichtig, dass wir weiterkommen in der Lehre. Und da ist die Frage, bist du weitergekommen in der Kenntnis? Ich denke und hoffe, ja. Aber die nächsten beiden die werden euch als Bibelschüler sicherlich in Frage stellen. Die Liebe, wie ist das mit der Liebe? Ich komme nachher nochmal dazu, weil es ja das Höchste und Wichtigste ist, dass wir Gott lieben sollen und unseren Nächsten. Und da ist die Frage, bist du gewachsen in deiner Liebe oder bist du ein Stück weit verhärtet? Bist du weitergekommen in der Liebe? Ist deine Liebe in den letzten Monaten größer geworden zu Gott und zu den Mitmenschen, ja oder nein? Und da prüfe dich bitte ganz, ganz intensiv. Wir kommen beim vorletzten Punkt noch einmal darauf zurück. Aber das ist die Frage, bist du in der Liebe gewachsen? Und dann ist das im Loslassen. Nachfolge Jesu Christi funktioniert nur dadurch, indem wir loslassen. Könnt ihr nachlesen im ersten Gründerbrief im siebten Kapitel. Wir sollen leben, wir sollen haben, als hätten wir nichts. Je stärker und je intensiver du Jesus nachfolgst, je mehr der Heiland für dich wichtig wird, desto mehr wirst du diese Welt wohl mit all ihren Richtigkeiten, mit all ihren Gesetzen, mit all den Freuden, Reichtümern und Sorgen loslassen. Und das ist meine Frage, bist du gewachsen im Loslassen? Hast du versucht, dein Leben zu gewinnen oder lässt du los, um Christus zu gewinnen? Loslassen, etwas ganz, ganz Wichtiges im christlichen Glauben. Der, So schreibt es Paulus, der äußere Mensch, der verfällt. Das ist die äußere Leute, die kaputt geht. Aber der innere, der wächst. Aber das kann nur dann passieren, wenn wir loslassen. Das Wachstum des inneren Menschen kann nur passieren, indem wir vom Äußeren loslassen. Wir sind hier, und das dürft ihr nie vergessen, in einer vergänglichen Welt. In 80 Jahren gibt es uns alle nicht mehr die Häuser, die wir gebaut haben, die Rehböcke, die ich dort geschossen habe, die hat dann meine Tochter in die Wildtonne geschmissen, alles alles, nicht mehr, alles vorbei, das, was jetzt wichtig ist, loslassen, etwas ganz, ganz Wichtiges. Und da ist meine Frage an euch. Habt ihr Wachstum gehabt in den letzten Zeiten, in diesen drei Bereichen, in der Lehre, in der Liebe, im Loslassen? Und ich möchte es euch, ich sage es bewusst, in aller Schärfe sagen, wachst im Glauben, prüft euch da, ob ihr Wachstum habt. Und wenn nicht, neu in die Buße gehen, neu ins Bibellesen gehen, Neu den Herrn bitten, dass er euch Wachstum schenken mögt. Ein vierter Punkt, der aktive Dienst. Habt ihr aktiven Dienst im Reich Gottes? Und zwar einen Dienst, der eben auch sichtbar ist, der Frucht bringt. Früher fragten die alten Brüder in den Freikirchen oder auch in den Brüdergemeinden, wenn Leute zum Predigtdienst kamen oder auch wenn sie Hauptamtliche wurden halt, Drei Fragen. Hat er Gnade, hat er Gaben, hat er Frucht? Hat er Gnade, hat er Gaben, hat er Frucht? Hat er Frucht? Und das ist eine wichtige Frage für einen gläubigen Menschen. Hat er Frucht? Und das möchte ich dich fragen. Hast du Frucht deines Glaubens? Kommt da was bei rum? Ist da etwas, was tatsächlich passiert? Die Bibel spricht da eindeutig von. Die Bergpredigt, Jesus sagt in Matthäus 7, jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Den Willen tun meines Vaters im Himmel. Das ist Frucht. Ich möchte das hier direkt sagen. Frucht ist jetzt nichts quantitatives Messbares. Dass man so sagen kann, ja, Frucht habe ich nur dann, wenn sich durch meinen Dienst pro Jahr drei Leute bekehren oder in der Spendenaufkommen, in meiner Gemeinde höher wird, oder wenn ich so viele Arbeitsstunden bei uns beim Neubau des Gemeindehauses abgeleistet habe. Also sagen, das können wir nicht quantifizieren. Frucht ist etwas, das wissen wir, das ist ein geistlicher Bereich, den wir häufig gar nicht mitbekommen. Aber die Frage ist, haben wir Frucht? Das heißt, tun wir den Willen Gottes, der dann manchmal über Jahrzehnte, Jahrhunderte versetzt. Frucht bringt. Aber das ist eine Frage zu sagen. Habe ich die Samen ausgesät? Was immer daraus. Das ist unsere Aufgabe. da ist meine Frage. Hast du aktiven Dienst? Bringst du Frucht in deinem Leben? Und auch da möchte ich ein Stück weit äh, euch so ein bisschen mal ein bisschen runterbrechen. Äh, äh, so mit Erwartungen, weil ich in der Seelsorge auch mit hauptamtlichen Brüdern, dass manche Leute nach Jahrzehnten des Dienstes verzweifelt sind darüber, weil sie vermeintlich keine Frucht hätten. Die arbeiten wirklich und tun den Willen des Vaters im Himmel. Und das ist ja dann Frucht. Aber sie sehen keine Ergebnisse. Ich sage mal, wir leben nicht, äh, äh, wir arbeiten nicht ergebnisorientiert, wir arbeiten auftragsorientiert und den Auftrag ausfüllen, das ist unsere Frucht. Nicht die Ergebnisse sehen. Es gibt Leute, die sehen ihr ganzes Leben keine Frucht, die sie selber gebracht haben, aber sind unfassbare Diener und aktiv im Dienst. Also ich möchte mal ein Beispiel sagen aus der Bibel. Ich hoffe, ihr wisst alle, wer den Römerbrief geschrieben hat. Jetzt, dass ihr da, ich weiß gar nicht, 50 Leute zugeschaltet sind, alle rufen, ja klar, Apostel Paulus, ja, der Latze stellt ja Fragen, dann muss ich sagen, nein, das stimmt nicht, der Apostel Paulus war es nicht. Der Apostel Paulus hat den Römerbrief konzipiert, er hat ihn auch diktiert, aber der, der ihn geschrieben hat, und das sagt uns die Bibel in Römer 16, 22, das ist der Tertius gewesen. Kennt normalerweise kein Mensch nur derjenige, der wirklich tief in der Bibel ist, Tertius. das also ich Tertius, der ich euch diesen Brief geschrieben habe, grüße euch in den Herrn. Tertius hat es geschrieben. Tertius, das wissen wir vom Namen, ist ein Sklave gewesen, ein Sklave, der vermutlich irgendwie das Schreibhandwerk erlernt hatte, das konnten damals nur ganz, ganz wenige Leute. Und er hat quasi für Paulus diesen Brief dann zu Papyrus gebracht. geschrieben Paulus hat ihn konzipiert, er hat den Heiligen Geist gehabt, aber es gab eine Schreibmaschine. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen in der Dispothek, das ist der tertius gewesen. Und ich stelle mir manchmal vor, wie das gewesen ist, wenn der Paulus vermutlich in Ephesus diesen Römerbrief diktiert hat, wenn dieser Tertius Sklave gewesen ist, halt, der hatte ja keine acht Stunden nachgehabt, der hat vermutlich in der Schreibwerkstatt eines Sklavenhalters gearbeitet, und abends kam dann noch der Paulus und er musste zu ihm und musste dann dieses schwierige Handwerk ausführen, ob der immer dazu Lust gehabt hat und ob der vielleicht auch gedacht hat, ob der Brief überhaupt ankommt, ob das Wert macht. Aber er hat einen aktiven Dienst gemacht, er hat den Römerbrief geschrieben und ihr wisst alle, was aus dem Römerbrief geworden ist. Der große Kirchenvater Augustin liest den Römerbrief und dann bekehrt er sich halt. Luther schreibt die Übersetzung des Römerbriefes halt und macht einen Kommentar. Und als er Römer 1,16 liest und übersetzt, kommt es bei ihm zur reformatorischen Wende. John Wesley, der Begründer der Methodisten, kommt über das Lesen von Luthers Vorräte zum Römerbrief, zum lebendigen Glauben. Karl Barth, der den Römerbrief-Kommentar geschrieben hat, man 19 das wichtigste theologische Buch des letzten Jahrhunderts halt nicht, was für eine Wende in der dialektischen Theologie halt nicht. Warum? Weil einer aktiven Dienst getan hat, der Tertius, der sitzt jetzt in der Ewigkeit, der ist ja im Herrn, er sieht, was sein kleines Werk gemacht hat, unvorstellbar. So ist das im Reich Gottes. Das ist so wunderbar. Nur wichtig ist, dass wir aktiv Dienst tun, auch wenn wir manchmal keine Früchte sehen. Ich möchte euch noch eine tolle Geschichte erzählen. Ein Freund von mir, Dr. Jesu Padam, unfassbar vollmächtiger Prediger aus Indien, der sich als junger Mann, der in der kommunistischen Partei war, mit Mitte 20 bekehrt, dann Theologie studiert, eine Bibelschule aufgebaut hat, der an der Bibelschule jedes Jahr 300 Pastoren ausbildet, der predigt vor zum Teil 50.000, 60 60.000 Menschen in Indien, aber auch weltweit missioniert in Madagaskar, in Kanada, eben auch in Deutschland, da erkenne ich ihn einfach. Und ähm, dieser Jesu Padam bringt Frucht, das ist unfassbar. Aber als ganz, ganz junger Mann mit zwölf Jahren, seine Eltern haben nicht viel Geld gehabt, war nah verhungern. Und das ist ja irgendwann in Indien auf einer Straße zusammengebrochen. Und wir zusammengebrochen ist, im Graben liegt und vermutlich gestorben wäre kommt ein kanadischer Missionar dahergefahren. Der sieht diesen kleinen Jungen, packt ihn ins Auto und lässt ihn 14 Tage in einem Krankenhaus auf seine Kosten aufkäppeln. Und da hat er überlebt. Und dieser Missionar hat in seiner ganzen Arbeit hier gemacht, hat in all den Jahrzehnten nie Frucht gesehen. Alle Gemeindegründungen sind schiefgegangen. Alles, was er versucht hat, hat nicht geklappt. Und er geht dann schließlich in Pension, in Rente, lebt in Kanada und ist in einer tiefen Glaubenskrise, weil er glaubt, sein ganzes Leben sei umsonst gewesen. Und Jesu Padam, damals, er zum Glauben gekommen ist, Sucht diesen Missionar und findet den und will sich bei dem bedanken, sucht ihn in Kanada auf und bedankt sich für ihn, für diesen Tat, der getan hat, dass er ihn damals von der Straße gekratzt hat, als er noch kein Christ war, als er am Verhungern war, als er wirklich Evangelium gelebt hat, als er jemanden geholfen hat, der am Verhungern war. Und dann darf dieser Missionar sehen, wenn er nicht diesen kleinen Jungen von der Straße gekratzt hätte, hätte es nicht diese große Erweckung in Indien gegeben. Mit 100.000 Gläubigen, die da zum Glauben mittlerweile gekommen sind. Mit über 1.000 Kirchen, die gegründet und Gemeinden gegründet wurden. Kirchen, die gebaut worden sind. Große Erweckung. Auch hier wieder nur, in Anführungszeichen, mittelbar. Aber das ist eben aktiver Dienst. Und manches Mal ist es so, dass wir es überhaupt nicht sehen. Das ist etwas, was aber nicht schlimm ist, wenn wir die Ergebnisse nicht sehen. Nochmal, wir arbeiten nicht ergebnisorientiert, wir arbeiten auftragsorientiert. Wichtig aber ist, dass wir im aktiven Dienst stehen, dass wir den Willen des Vaters tun, wie das heißt, wie es in Matthäus 7 heißt. Und da möchte ich dich fragen, prüf dich da, hast du aktiven Dienst, dass du wirklich den Willen des Vaters auch tust und dass du dich einbringst ins Reich Gottes mit deinen Gebeten, mit deinem aktiven Zeugnis, mit deiner Mitarbeit in der Gemeinde, wo du gerufen bist, etwas zu tun. Hast du aktiven Dienst? Ein Nicht-Dienst ist ein Widerspruch in sich selber. Dann stimmt etwas nicht. Ein fünftes. Hast du gehorsames Leben? Gehorsam ist etwas ganz Wichtiges. Die Bibel sagt äh, im 1. Samuel, Buch 15, äh, Gehorsam ist besser als Opfer. Gehorsam ist das Entscheidende, was wir gegenüber Gott leisten müssen. Und ich sage das ganz bewusst, äh, Und ich erlebe immer wieder, wie Christen nicht gehorsam sind. Übrigens auch keine schlechten Christen. Abraham zum Beispiel. Abraham ist zeitweise nicht gehorsam gewesen. Das ist ja so der durch seine ganze Geschichte geht, bis er dazu hinkommt und den absoluten Gehorsam leben kann. In Genesis 22, als er seinen Sohn opfert und da nicht mehr wackelt und wirklich genau äh, gehorsam ist und dann allen Segen bekommt, den hat er nicht immer gezeigt. Abraham ist ungehorsam, als er aus Ur in Chaldea gehen soll. Gott sagt ihm, geh weg aus deinem Vaterstadt und von deinem Vaterhaus. Was macht er? Er schleppt seinen Vater Terach mit und schleppt seinen Neffen Lot mit. Aber Gott sagt, klar, die sollst du verlassen. Die sollen nicht mit. Der Vater behindert ihn letztlich, dass sie nicht weiter können und in an lange fest, Er kann nicht ins gelobte Land kommen. Und als er schließlich mit Lot im gelobten Land ankommt, stellen die fest, hey, das Ding ist hier für uns zu klein. Da kommt es zu Streitigkeiten, die müssen sich trennen und Lot muss runter nach Sodom und Gomorra und was aus ihm dann geworden ist, das wissen wir ja in guten unguten Entwicklungen halt. Aber da ist Abraham ungehorsam. Abraham hat auch nicht den Auftrag, Ägypten zu verlassen, sie, äh, äh, das gelobte Land zu verlassen, als die Hungersnot da ist. Doch, aber er verlässt es. Er ist nicht treu die Hungersnot kommt, geht er nach Ägypten. Und da kann man sagen, Mensch, der ist er so reich geworden, so wunderbar, ja, aber was nimmt er mit in all seinem Reichtum halt, nicht? Dann nimmt er die Hager, die Marken, das ist ja die ägyptische Markt. die konnte er da werben, weil er so viel Geld hat. Und was das familiär für Probleme gegeben hat, das wissen wir alles, warum er war ungehorsam. Und das versteht Abraham. Die Bibel sagt nicht, welcher Zeitpunkt das gewesen ist, aber als Gott dann diesen Wahnsinnsbefehl ihm gibt, bring deinen Sohn um, opfere ihn mir. Da ist er absolut gehorsam. Und als er diesen absoluten Gehorsam zeigt, da wird er mit allem gesegnet, da sagt Gott, weil du das getan hast, weil du meiner Stimme gehorcht hast, deshalb wird dir alles überreichst gegeben. Und das ist wichtig, dass wir wirklich nicht gucken auf das irdische, sondern auf den Bild Leben des lebendigen Gottes. Wenn der etwas sagt und wenn das Glas klar ist, was Gott sagt, dann müssen wir das tun, gehorsam. Ich habe vor einigen Jahren mit einem lieben Bruder gesprochen, gläubiger Mann, alles ganz wunderbar. Und äh, sehr erfolgreich in der Wirtschaft, der viel Gutes tut, auch mit all seinem Geld, unterstützt vieles. Und dann hat er mir erzählt, wie er als junger Mann mit seiner Frau zusammen eine Berufung in die Mission bekommen hat. Und erzählt ganz knallhart eindeutig, wie der Ruf deutlich war mit einem Waren. Ja, aber weil das erste Kind unterwegs war, dann haben wir es hinten angestellt. Ja, und bis heute sind wir nicht ausgereist. Er hat ja, dann so ein bisschen gelacht, sondern nach dem Motto halt. Aber ich habe ihm da nochmal deutlich machen müssen halt, wenn das wirklich Glas, was er erzählt hat, die Berufungsgeschichte, und wenn er da kein Gehorsam gezeigt hat, dass das ein Problem ist, wo er wirklich in die Vergebung gehen muss, dass Gehorsam etwas ganz, 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 ganz Wichtiges ist. Der König Saul verliert sein Königtum. Warum? Weil er nicht gehorsam ist. Der König Saul geht hin und vollstreckt den Bann an den Ammerlicht. Der macht etwas ganz Humanistisches, Wie auch sagen würden, ja das ist doch vollkommen richtig. Da lässt er das Beste überleben. Aber Gott sagt, du musst den Bann vollständig vollstrecken. Könnt ihr nachlesen, 1. Samuel 15. Und deshalb bin das, genommen. das ist wichtig, dass ihr gehorsam seid. Zu 100 Prozent. Da keine Kompromisse machen. Ob das nun der geht geh dahin, wo ich bin. In die und die Gemeinde und die und die Ecke. Oder wenn Gott dir sagt, diesen Menschen zu heiraten. Oder wenn er dir einen Auftrag hat, irgendetwas zu tun. Wenn du es klar verstanden hast, was der lebendige Gott dir sagt, dann gibt es nur eins. Gehorsam den Weg gehen. Ein sechstes. Hast du echte Demut? Auch da prüfe du dich selber. Das wisst ihr alle, die in der Bibel zu Hause sind, wie wichtig die Demut ist. 1. Petrus 5 und an anderen Stellen heißt es immer wieder, dass Gott den Hochmütigen widersteht, aber dass er den Demütigen Gnade gibt. Er fordert uns auf, dass wir uns demütigen und seine Gewalt geben. Ich mache es häufig so, dass wenn ich Menschen begegne, im Gegenüber, dass ich da so vier Fragen abchecke. Also Es kommen relativ viele Leute zu mir in die Seelsorge. Zum Teil auch, weil wir eine große Internetgemeinde haben von auswärts. Und ich checke dann immer vier Fragen ab. Die erste Frage ist, bist du wiedergeboren, ja oder nein? Das war quasi die erste Frage, die ich euch auch gestellt habe. Wenn diese Frage mit nein beantwortet wird, dann muss ich mit diesen Menschen erstmal über die grundlegenden Dinge des Glaubens sprechen. Dann brauche ich die zweite, dritte und vierte Frage nichts zu stellen. Bist du wiedergeboren, ja oder nein? Wenn die Leute dann freundlich sagen, ja oder ich stelle das direkt fest, halte ich, das ist ein Bruder, das ist eine Schwester, dann kommt die zweite Frage. Ist der Aufladen Gottes klar? Haben eben ist deine Aufgabe im Reich Gottes klar, dass ich Leute dann frage: Hey, was ist dein Job? Was musst du tun? Was ist momentan für dich dran? Und wenn die Leute da sagen: Ganz klar, ich habe meine Aufgabe, ich bin Chorleiter, ich mache in der Jugendarbeit mit, ich habe dieses und jenes. Wunderbar, dann kommt meine dritte Frage: Bist du brennend bei deinem Dienst? Die eine Sache ist ja zu sagen: Ich habe einen Dienst, dann übe ich den Dienst. Das erlebe ich leider über Landeskirche wie in den freien Gemeinden. Da gibt es Leute, die tun Dienst, aber nur so eben, wie die Pflicht ihnen das abverlangt. Da wird natürlich dann, wenn man Chorleiter ist, pünktlich dann der Chor eröffnet halt, aber wenn dann mal irgendwie Gelegenheit das ausfallen zu lassen, weil gerade drei, drei Leute nicht kommen, dann lässt man mal die ganze Stunde ausfallen. Man betet auch nicht intensiv für die Mitglieder im Chor, all diese Dinge halt nicht. Es ist so ein Dienst, den man gerade so tut, dass nach außen alles in Ordnung ist, aber von dem man selber sagt, hey, hier könnte ich viel, 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 viel mehr machen wenn es mein Hobby wäre, mein auf die Jagd laufen oder mein Surfen gehen oder Skifahren, ja, da würde ich mich ganz anders investieren, da wäre ich viel stärker drin. Aber den Dienst tue ich gerade, wie es nötig ist, dass ich gerade so über die Hürde drüber komme. Aber das will Gott nicht. Gott will, dass wir brennend sind. Dass wir brennend sind in dem, was wir tun. Selbst wenn wir dann manchmal verglühen, wenn quasi wir dann ausgepowert sind, da kriege ich manchmal so einen Hals, wenn ich schon mitkriege, wenn die Leute sagen, oh, burn out, burn out, burn out. Ich sage immer, lieber verbrennen, als Verrosten. Die meisten Leute, die vom Burnout anfangen zu sprechen, die haben noch nie richtig gebrannt. Und es geht um das Reich Gottes. Und wenn du verstanden hast, was Jesus Christus für dich getan hat, dann muss dir kein Pastor aus Bremen erzählen, dass du zu brennen hast. Dann ist das ein Automatismus. Der Heilige Geist wird ja als Feuer bezeichnet. Wir gehen ja auf Pfingsten zu, in dieser Woche zu sagen. Und wenn der richtig brennend in dir ist, dann knallt das ab. Wenn du in einer Gemeinde bist, wo viele Leute brennen sind, da klingelt morgens um 4 Uhr beim Pastor die Tür, da sagen die, hey, was können wir denn machen? Wo ist denn unsere Aufgabe? Wo ist denn unser Dienst? Und wenn sie es da tun, dann hauen die richtig rein. Und das ist wichtig, das ist gefordert. Bist du brennend in deinem Dienst? Das ist die dritte Frage, aber ich wollte ja zur vierten Frage kommen. Vier Fragen kläre ich ab. Also erstens, bist du wiedergeboren? Ja, nein. Zweitens, hast dein Dienst im Reich Gottes klar? Ja, nein. Drittens, bist du brennend in deinem Dienst? Dann sagen die Leute auch, ja, und wunderbar, Halleluja, wenn die das sagen, ich bin wiedergeboren, wunderbar, ich habe einen Dienst und wunderbar, ich bin auch brennend. Dann kommt meine vierte Frage ist dein Hochmut unter Kontrolle. Bist du demütig? Der Widersacher schießt Leute auf allen vier Ebenen ab. Der bringt Leute erst gar nicht dazu, dass sie wiedergeboren sind. Der hält sie vom aktiven Dienst ab. Der macht es, wenn sie im aktiven Dienst stehen, dann so, dass sie nicht brennend sind. Aber wenn die Leute dann wirklich richtig, richtig, richtig brennend sind, wenn alles sonst von den ersten drei Punkten in Ordnung ist, dann kommt etwas, was mit die schlimmste Verführung ist. Dass der Widersacher dich hochmütig wird. Dann setzt er sich hier oben hin, bildlich gesprochen und flüstert dir ins Ohr, du bist ein ganz toller Fahrer. Du bist viel stärker und mutiger als andere halt nicht. Du, du, du. Und dann fängt man an. Und dann guckt man auf seine Klickzahl. Und dann geht man hin und schaut ins Kollektenbuch. Wie waren denn früher die Kollekten? Und wie haben sie sich in meinem Dienst entwickelt halt? Und man bildet sich etwas darauf ein. Ich spreche hier so ein Stück weit von mir. Ich habe mal in meiner alten Gemeinde im Siegerland, wo ich war, zehn Jahre, eine Predigt über Demut gehalten. Und als ich diese Predigt gehalten habe, dann war ich, habe ich Mittag gegessen und dann habe ich meine Eltern angerufen, wie ich das mal mache. Und ihr müsst wissen, meine beiden Geschwister sind auch Pfarrer. Und dann fragt meine Mutter so, Olli, wie war es denn? Und es war wirklich ein großer Gottesdienst. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, noch einmal, an dem Tag hatte ich über Demut gepredigt. Ich sage, Mutter, du kannst ja mal die anderen beiden anrufen und fragen, wie viel die in der Kollekte hatten. Dann ziehst du das zusammen und multiplizierst das mit zehn und dann ist es immer noch weniger, als was wir hatten. Das ist zum Thema Hochmut und Demut. Gott widersteht dem Hochmütigen. Und das ist eine schlimme Gefahr, gerade auch, ich sage das jetzt mal, für die Leistungsträger unter euch. Die, die wirklich gut sind, die aber auch wissen, dass sie gut sind und die das auch von der Gemeinde gespiegelt bekommen, bleibt immer in der Demut. Und wenn nach der Predigt zu euch einer kommt, wenn ihr Predigtdienst sagt und sagt, es war so eine tolle Predigt, dann gebt es sofort dem ihr zu verdanken habt, Jesus Christus, und macht nie an euch fest. Und bitte Gott immer wieder um Demut, dass ihr ein demütiges Herz habt. Das ist etwas ganz Wichtiges. Habt ihr echte Demut? Ihr könnt sechs bis fünf Punkte, wie ich schon gesagt habe, sagen, Haken dran, Haken dran. Aber wenn ihr keine Demut habt, macht ihr das andere kaputt und tretet es letztlich um. Echte Demut als sechstes. Als siebtes. wir haben so den vorletzten Punkt, so langsam kommt es jetzt zur Landung, aber nicht weniger wichtig, die letzten beiden Punkte. Hast du selbstlose Liebe? Ich habe das eben schon angesprochen, bei dem Wachstum bist du in der Liebe gewachsen. Und ihr alle wisst, wie wichtig die Liebe ist. Jesus gefragt wird, was sei das höchste Gebot? Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. 1. Korinther 13, das Voli der Liebe. Wenn wir und alle unsere Habe den Armen geben würden und wenn wir glauben hätten, dass wir Berge versetzen könnten, hätten aber die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze, sagt der lebendige Gott. Liebe ist das Entscheidende. Das ist die Frage, haben wir die Liebe? Und zwar wirklich die richtige Liebe. Ihr wisst ja alle, so als Menschen, die in der Bibel zu Hause sind, die das Griechische so ein bisschen kennen, halt nicht, dass die Liebe im Griechischen drei Begriffe kennt. Einmal den Eros, die Philia und die Agave. Den Eros, die man nur sagt, ich, 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 ich. Das ist so, wenn der 17-Jährige sich in die hübsche Mitschülerin verliebt, nicht ich will sie haben, nicht und glaubt, dass er irgendwelche, das ist nur der Eros. Dann gibt es die Philia, das ist die Liebe, die sagt, ich und du und die Agape, das ist die Liebe, die nur sagt, du, du, du. Das ist die Liebe, die Gott uns am Kreuz von Golgatha gezeigt hat. Und das ist die Liebe, die Gott auch von uns verlangt. Wir gehen ja jetzt in dieser Woche auf Pfingsten zu. Und in der Bibel wird nach der Auferstehung vor Pfingsten die Geschichte vom österlichen Fischzug berichtet. Und wie dann Jesus Paulus Petrus dreimal mit dieser Frage konfrontiert, hast du mich lieb? Und er fragt nach der Agape und er antwortet mit der Filia. Hast du Agape? Hast du wirklich diese selbstlose Liebe? Das ist etwas ganz, ganz wichtig ganz, ganz wichtig ist zu sagen, das zu leben. Bitte prüf dich da. Wie sieht deine Liebe zum lebendigen Gott aus? Wirklich ganz tief in dich reinschauen. Ist da wirkliche Liebe? Und wie ist es zu deinen Mitmenschen? Nicht zu denen, die du eh lieb hast. Dein Vater, deine Mutter oder dein Ehemann, deine Ehefrau. Sondern wie ist es tatsächlich auch mit deiner Feindesliebe? Hast du wirklich Agape? Und wenn nicht, dann musst du in die geistliche Werkstatt. Dann musst du dich zurüsten lassen durch den Heiligen Geist. Wir als Menschen sind nicht in der Lage Agape. Die muss uns der lebendige Gott geben. Aber wir müssen uns prüfen, ob die denn da ist oder ob sie nicht da ist. Und ein achtes und letztes. Felsenfeste Heilsgewissheit. Auch das ist etwas, was ich immer wieder feststelle in Seelsorgegesprächen, in Begegnungen, dass Menschen zwar gläubig sind, aber nicht wissen, dass sie wirklich erlöst sind. Und dass sie auf die Ewigkeit, auf die Herrlichkeit zugehen. Dass sie wissen, dass ihr Erlöser lebt. Dass sie felsenfeste Heilsgewissheit haben. Wir haben 19 Vers 25. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Römer 8. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder gegenwärtiges noch zukünftiges noch wieder hohes noch tiefes entscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus unserem Herrn. Der Glaube so sagt, sehr berichtet eine feste Zuversicht. Hast du wirklich feste Heilsgewissheit? Das ist so wichtig für den Dienst, für den Hauptamtlichen, aber auch für den Ehrenamtlichen. Wenn wir mit anderen Menschen über Jesus sprechen können, ja, wie wollen wir denn überzeugend reden, wenn wir nicht selber felsenfest überzeugt sind davon? dass es einen Gott gibt, dass dieser Gott mich lieb hat, dass dieser Gott mir ewiges Leben schenkt, dass er mich erlöst hat durch sein Vergebungswerk auf Golgatha. Das muss ganz, 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 ganz wichtig sein, diese felsenfeste Heilsgewissheit. In der Landeskirche musst du dich entscheiden, wenn du Pfarrer wirst, wie du dich ordinieren lässt oder ob du lutherisch oder reformiert oder ob du uniert bist mit reformierten Einschlag oder lutherischen Einschlag. Ich bin sehr stark auf der reformierten Seite und die Reformierten haben halt den Heidelberger Katechismus als verbindliche Lehrschrift und dann gibt es diese erste Frage, was ist dein Ernst, dieser Trost im Leben und im Sterben? Und dann heißt es eben, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Und dann heißt es zum Ende und darum macht er mich auch durch den Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss. Dieser Heidelberger Katechismus, das sind 129 Fragen und Antworten, ist ein wunderbares pragmatisches Lehrbuch, ganz wunderbar. Und den Brüdern damals ist es wichtig gewesen, das als erstes hinzuschreiben, dass das entscheidend ist für die Nachfolge Jesu, diese Gewissheit durch den Heiligen Geist zu haben, jawohl, ich bekomme ewiges Leben, ich bin geliebt durch den lebendigen Gott, er hat mich erlöst, dass diese entscheidenden Dinge stehen. Und das braucht es, das braucht es, um getrost leben und sterben zu können. Und das braucht es natürlich auch für den Dienst. Das braucht es insbesondere für Leute, die sich an einem Bibelseminar vorbereiten für den Dienst, der kommt. Felsenfeste Halsgewissheit. Die wird immer mal wieder angefochten vom Widersacher, das gehört auch mit dazu. Aber wenn wir merken, wir sind angefochten, das ist so wie der Rost beim Auto, der kommt, da muss man sofort gegengehen. Nicht, dass die Karre irgendwann durchrostet und das Ding zusammenbricht sondern zu sagen, da müssen wir immer wieder gucken. Und der Heilige Geist, der schenkt uns das, dass wir diese Heilsgewissheit haben. Dass wenn wir im Wort sind, wenn wir Buße tun, dann kommt der Heilige Geist zu uns und erzeugt diese Heilsgewissheit, die eben notwendig für die Nachfolge ist. Hast du felsenfeste Heilsgewissheit? Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht und prüft euch selbst. 2. Korinther 13,5. Ich habe jetzt diesen Glaubenstift mit euch gemacht dass ich euch acht Prüfkriterien an die Hand gegeben habe. Die getroffene Entscheidung, die persönliche Sündenerkenntnis, das geistliche Wachstum, der aktive Dienst, das gehorsame Leben, die echte Demut, die selbstlose Liebe, die felsenfeste Halsgewissheit. Und ich möchte nochmal wiederholen, womit ich eben eingestiegen bin. Bitte prüft euch das, wie die Bibelwart das sagt, ob irgendwo etwas nicht in Ordnung ist. Und wenn ihr feststellt, es ist nicht in Ordnung, dann genau diesen Schritt getan. In die Buße gehen, Gott das bringen, benennen ihn bitten um Hilfe, um Reinigung, um Behebung des Problems und dann die richtigen Schritte gehen. Und das wünsche ich euch, dass diese Andacht, diese Predigt heute Morgen euch ein Stück weit geholfen hat, euren Glauben neu so ein Stück weit zu erfrischen, neu zu beleben, indem ihr euch, wie gesagt, selber prüft und das Falsche abstellt. Möge unser Herr und Heiland, unser Herr Jesus Christus, euren Glauben, eure Nachfolge segnen. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Lieber Herr Heiland, ich möchte Dank sagen für die Brüder und Schwestern, die jetzt zugeschaltet gewesen sind. Du kennst und siehst einen jeden Einzelnen und du hast dem einen oder anderen eine klare Ansage für seine Situation im Glauben gegeben. Und da möchte ich dich bitten, dass du ihnen danach gehst, Herr, und dass sie das mit deiner Hilfe und deiner Kraft einfach auch beheben. Ich möchte Dank sagen für die wunderbare Arbeit des Bibelseminars, Herr. Ich möchte Dank sagen, dass du die Dozenten segnen wollest, behüten wollest, Herr. Dass du sie immer wieder ganz nah an deinem Wort halten wollest. Ich möchte dich bitten für die Studenten, die momentan eingeschrieben sind, dass sie viel, viel mitnehmen können für ihr Glaubensleben aus der Zeit dort und dass du sie eines Tages dann in den Dienst stellst, ganz wo auch sein möge, Herr. Segne und behüte du einen jeden Einzelnen. Danke, dass wir uns dir anvertrauen dürfen und danke, dass wir in dir miteinander verbunden sind. Gelobt und gepriesen seist du, der Vater, Sohn und Heilige Geist. Amen.
1: Amen. Amen. Ähm ich kann dich sehen, Olli, aber ich äh, kann meine Kamera wieder nicht anmachen. Das Problem hatten wir ja vorhin auch schon. Aber das äh, ist ja in Ordnung, wenn die Leute dich sehen. Du hast gesagt, du wärst bereit, noch ein paar Fragen zu beantworten, richtig? Ja, yep. ich trinke
0: noch gerade einen Schluck Wasser und dann geht's los.
1: <lacht> Alles klar. Ähm, wir machen jetzt Folgendes. Ich äh, versuche mal hier ein bisschen die Fragen zu sortieren, die bei mir eingegangen sind. Die erste Frage, die ähm, die Leute an dich hier gestellt haben, während du gesprochen hast, haben Menschen mit Burnout nicht eventuell Angst um ihre Erlösung, weil sie Gott Leistungen vorweisen wollen? Das himmlische Konto, das ist, was hier drin steht, würdest du darauf antworten können und wollen? Ja, also nochmal, es gibt
0: tatsächlich auch Leute, und es die sich wirklich ein Burnout kommen, aber Erfahrung, ich sage das jetzt mal rein, nicht ähm, gemessen, sondern gefühlt ist, dass gerade die einen Burnout haben, die sowieso, ich sag mal, relativ wenig tun. Aber es gibt tatsächlich auch das, was hier beschrieben ist, die Leute, die dann tatsächlich Erlösung falsch verstanden haben und glauben, über eigene Werke dann irgendetwas reißen zu können. Und da ist die Gefahr natürlich ganz, ganz, ganz massiv gegeben, dass du dann in solches Ausbrennen hineinkommst. Das ist gar keine Frage. Ähm, es, wie alles falsch Falschverstandene beim Evangelium, wenn du nicht gerade Gottes allein herauslegst, genau in diese falsche Struktur hineinkommst. Wo Glaube dann wirklich in die Gesetzlichkeit rutscht oder in so ein wirklichen eigenes Tun, ist eine ganz, ganz große Katastrophe. Das ist ähm, auch bei, wie gesagt, beim Burnout so, dass Leute dieses falsche Verständnis haben und dann natürlich notwendigerweise überfordert sind, mit den Dingen nicht zurechtkommen. Ähm, das vielleicht mal als Hinweis auch, ich sage das jetzt mal als jemand, der jetzt 25 Jahre im hauptamtlichen Dienst steht. Pfarrer sein, Toren sein heißt für mich mittlerweile, das sage ich auch Leuten, wenn sie mal im Praktikum sind, sage ich, heißt Dinge nicht tun. Ich kann es gar nicht schaffen. Mit den Aufgaben, die sich mir stellen, komme ich mit sieben Tagen, 24 Stunden nicht zurecht. Egal, wie ich mich bemühen würde, selbst wenn ich mit dem Schlafen aufhören würde, am Ende von der Woche müsste ich feststellen, es ist noch ganz viel Arbeit übrig geblieben. Und ich Dinge nicht zu tun, Dinge nicht so intensiv vorzubereiten, wie ich es eigentlich müsste. Das liegt in der Natur der Sache. Und da kann man natürlich dann in so eine Überforderung hineinkommen. Aber das ist genau das, dass man sagt, hey, ich arbeite mit der Kraft, die ich habe, und Gott muss das Entscheidende tun. Und dieses zu sehen, aus seiner Gnade schaffe ich alles. Aber diese Überforderung, die kann man nicht überfordern. Ich selbst als Mensch ganz, ganz schnell. Und da ist der Pastorenberuf, der Pfarrerberuf natürlich etwas, der dazu auch neigt, dass man sich selber dann auch tatsächlich da reinsetzt. Aber da bewahrt dann letztlich auch Gott einen davor, wenn man das richtig einsetzt.
1: Ja, herzlichen Dank. Das hilft weiter. Ähm hier sind noch ein paar weitere Fragen. Wie viel Zeit hast du noch?
0: Ich habe Zeit bis kurz nach zwölf. Das ist kein Problem.
1: <lacht> Alles klar. Ja, wir sollten aber rechtzeitig Schluss machen. Ich stelle mal die nächste Frage. Ähm, warum sind viele Gemeinden heute liberal? ist die nächste Frage. Ähm,
0: der, Widersacher, der Widersacher kämpft gegen das Wort Gottes. Das ist der erste Hauptkampfplatz, den er tut. Und der Widersacher kämpft zum Teil dann nicht in Monatsfristen, Jahresfristen, sondern über Jahrzehnte und Jahrhunderte. Und äh, von Deutschland sind vor 500 Jahren unglaubliche geistliche Ströme weltweit gegangen. Wenn man mal ein bisschen unterwegs ist in der Welt mit Leuten spricht, die sagen, hey, was wir euch zu verdanken haben, äh, das ist gigantisch. Da wird man zum Teil dann mit, mit, mit Lob überhäuft, wo man ja gar nichts für kann. Aber der Widersacher schießt zurück und der Hauptangriffspunkt des Widersachers ist das Wort Gottes. Und ähm, man kann das beobachten über die liberale Theologie, die so vor 200 Jahren ganz langsam angefangen hat. Immer weiter, immer mehr hat sie sich verfestigt. Und vor allen Dingen dann mit Rudolf Bultmann in den verfassten Landeskirchen wahnsinnigen Raum gefasst, dass die Bibel in ihrer Autorität komplett in Frage gestellt wird. Es gibt nichts in der Bibel, was an der deutschen Universität und bei der Ausbildung zu einem Pfarrer in den Landeskirchen nicht in Frage gestellt wird. Ob es die Auferstehung ist, ob es die Dreieinigkeit ist, wird alles in Frage gestellt. Und ähm, da ist der Punkt, dass gerade auch in den freien Gemeinden, die früher dann vor 40 Jahren sagten, da machen wir nie mit, so wie bei so einem großen Schiff, die die Landeskirchen sind, das so mitgezogen hat in der, in der Theologie. Und das geht dann leider auch an vielen Bibelschulen so, und ich habe jetzt nicht mit Heinrich mit dir gesprochen, dass ich das jetzt so sagen muss, sondern zu so sagen, da haben viele, viele Ausbildungsstätten auch mitgemacht, sind immer liberaler geworden, um eben staatliche Anerkennungen zu bekommen halt, und da muss man eben die Kompromisse machen an der falschen Stelle. Da bin ich dankbar für das Bibelseminar Bonn, dass ihr der glasklar bei der Schrift bleibt, auch wenn euch das wirklich manche Schwierigkeiten macht, dass ihr da nicht abweicht, das ist ganz wichtig. Und es ist wirklich mit der Lehre, Luther hat einmal gesagt, mir ist alles um die Lehre zu tun, wo die recht ist, da ist alles in Ordnung. Aber wo die nicht stimmen. Und das ist das Problem, dass an den Universitäten, die wir haben, und an den Bibelschulen zum Teil falsche Lehre gebracht wird. Und das führt dann zu den Katastrophen eben in den Gemeinden, dass sie immer liberaler werden. Und das ist tatsächlich, und ich sage das bewusst, ein Kampf, in dem wir stehen, ein geistlicher Kampf, den wir aufnehmen müssen. Und da steht der Widersacher dahinter, der gegen das Wort Gottes kämpft. Ihr wisst, im, im, im Alten Testament, schon bei dem Paradies, sollte Gott gesagt haben halt nicht, dass er wirklich gegen das Wort Gottes kämpft. Und wenn das Wort Gottes in seiner Autorität in Frage gestellt wird, dann führt es eben zu all den Katastrophen, zu liberalen Gemeinden. Dann kommen die Menschen nicht mehr, es gibt keine Erweckung mehr. Da liegt die, der, der Grund drin.
1: Herzlichen Dank. Die nächste Frage ist, wie bleibt man frisch im Dienst? Vermutlich äh, hat man gesehen, mit welcher Leidenschaft du am Montagmorgen immer noch predigen kannst, obwohl du ja den Sonntag hinter dir hast. Keine Ahnung, wie die Frage zustande kommt, aber du hast sicher eine Antwort für uns.
0: Also ganz wichtig ist, bei Gott bleiben. Persönliche Zeit mit Gott, dass du sagst, du liest in der Bibel und du freust dich am Heiland. Das ist so ein bisschen wie eine Beziehung. Wenn du glücklich verheiratet bist, dann musst du auch deine Beziehung pflegen halt. nicht, Und dass du wirklich in der Liebe bleibst. Und wenn du deine Beziehung vernachlässigst zu deiner Ehefrau, wird deine Ehe Schaden nehmen. Und wenn du deine Beziehung zum lebendigen Gott ähm, vernachlässigst, wird die Auswirkung eben auch sein, dass du nicht mehr frisch und fröhlich da drin bist. Äh, das andere ist deine Mitgeschwister. Es ist so wichtig, dass andere für dich beten. Gerade auch, wenn du, sage ich jetzt mal, verantwortlich vorne stehst, dass du sagst, du hast Geschwister in der Gemeinde, im Gemeindevorstand, im Presbyterium, die die Hände falten und darum wissen das muss man manchmal als Geistlicher auch dann den Geschwistern nochmal sagen, ich sage das immer wieder, der Widersacher schießt auf die Köpfe, die, die vorne stehen, sind besonders gefährdet, das ist entscheidend, ich sage das auch jetzt mal euch als äh, Studenten, betet auch für eure Dozenten halt, das ist etwas ganz Wichtiges halt, auch wenn ihr vielleicht den einen oder anderen mal nicht so mögt, weil er vielleicht nicht so eine ganz gute Note bekommen hat, aber betet für eure Dozenten, betet für eure Pastoren halt, dass sie genau in der Frische, in der Liebe bleiben, weil ihr seid dann wiederum die Gesegneten, wenn die entsprechend in der Liebe mit Jesus Christus stehen und davon was rauskommt, das tut ihr im Prinzip für euch den besten Dienst, wenn ihr betet. Also wie gesagt, das eine ist die Beziehung mit Gott klar und sauber halten, immer wieder auf das gucken, was der Heiland für uns getan hat und das andere, wie gesagt, Geschwister haben, die einen Glauben tragen und äh, dann gerät das mit der Frische.
1: Herzlichen Dank. Jetzt kommt eine Frage, da fragt jemand, ist blinder Glaube dasselbe wie blindes Vertrauen?
0: Ja, Glauben und Vertrauen sind ja im Griechischen dieselben Wörter, aber ich würde das jetzt vom Deutschen ja genauso verstehen. Also äh, blinder Glaube heißt nicht unhinterfragt zu sagen, ich mache das nicht, sondern Theologie betreiben, was ihr ja auch macht als Studenten, heißt natürlich auch, Dinge zu hinterfragen und Antworten zu geben. Das ist wichtig. Aber das Vertrauen zu Gott, das wirklich bedingungslos, das ist ganz wichtig, auch wenn wir Sachen nicht verstehen. Wir dürfen Sachen in der Bibel nicht hinterfragen, als dass wir sie in Frage stellen, aber wir dürfen Fragen stellen. Wie ist das zu verstehen? Wie sind die Zusammenhänge, also zu sagen? Wir wollen ja verstehen und das heißt ja Theologie betreiben und das ist wichtig, dass er das macht. Aber das Vertrauen zu Gott, das ist etwas ganz Wichtiges. Und wenn Theologie betreibt, das führt, dass das Vertrauen zum lebendigen Gott in Frage gestellt wird, dann wisst ihr, dass die Theologie falsch ist. Das ist ja genau das, was mit der historisch-kritischen Methode passiert ist, was mit der Entmobilisierungstheologie Rudolf Bultmanns passiert ist. Das ist das, was die Theologie heute an den Universitäten macht, die zerstört das Vertrauen zum lebendigen Gott. Und Theologie das ist meine Voraussetzung, hat immer Markt für den Glauben zu sein, also Dienerin des Glaubens zu sein. Die sagt, okay, das muss ich unterstützen. Deshalb schaut man schon in die Ecke und fragt Dinge. Das ist gar keine Frage. Aber es muss immer so sein, dass letztlich die Theologie dazu führt, dass mein Vertrauen zum lebendigen Gott gestärkt wird. Und wenn es richtige, saubere, biblische Theologie ist, passiert genau auch das.
1: Schön, danke, danke, danke. Sehr ermutigend, das so von dir zu hören. Hier noch eine Frage. Wie soll man ähm, einem Muslim das Evangelium verkündigen?
0: Das ist eine, also wir müssen es ihm ersten Mal verkündigen. Das ist halt mal ganz wichtig. Und da müssen wir Gott fragen, wie wir es machen. Und dann ist es natürlich auch immer schlau, ich sage jetzt auch mal, manchmal auch strategisch zu denken. Ja, wir können auch frei raus, das ist uns ja auch verheißen in der Bibel, dass der Geist uns gibt, davon zu sprechen. Und ich würde einfach davon reden, was mir Jesus bedeutet, was er für mich ist, ganz normales Zeugnis ablegen. Es gibt aber auch gerade, wenn ich das angehe mit der Mission, Überlegungen, dass man sagt, Mensch, bin ich da der Richtige, das zu machen? Also beispielsweise, wir haben vor drei Jahren eine Evangelisation gemacht. Wir versuchen jedes zweite Jahr bei uns Gemeinde eine Evangelisation zu machen. Als damals äh, 2017 so viele Flüchtlinge hier waren, wir hatten über 70 Flüchtlingsheime in, in Bremen, haben wir gesagt, äh, wir müssen denen das Evangelium bringen. Aber wie machen wir das? Wir können zum Teil kein Arabisch oder keiner von uns konnte Arabisch. Und dann haben wir gesagt, hey, wir holen uns Brüder aus der arabischen Gemeinde, und die machen das. Wir bezahlen den ganzen Krempel stellen die Kirche zur Verfügung halt, wir richten abends das Abendessen aus, aber Verkündiger holen die und die predigen auf Arabisch. Das war zum Beispiel schon mal ein Punkt. Da sind Muslime, die können kaum die deutsche Sprache, die zu uns kommen. Aber wie soll ich ihnen denn dann das Evangelium bringen? wir gehen auf Pfingsten zu, wo da eben in unterschiedlichen Sprachen gesprochen wird, halt zu so sagen, und dann haben wir gesagt, hey, dann lassen wir bei uns eben auf Arabisch predigen. So, da saßen unsere Leute dabei, die haben nicht gestanden, wurde dann so ein bisschen versetzt halt, aber eben auch nicht mehr unsere Sache, wie bei dem Angeln halt, nicht der Wurm muss ja nicht dem Angler, sondern dem Fisch und dann haben wir das genau auf diese Menschengruppe ausgerichtet und das war was ganz Gesegnetes es kamen ganz viele Muslime zu uns halt, die dann in der Kirche waren und das Evangelium gehört haben, wo Menschen äh, Muslime erzählt haben, die Muslime waren und dann zum Christentum gekommen sind, Zeugnisse gegeben haben. Ich sage mal, ich mache auch Evangelisation oder ich darf bei Evangelisation dabei sein. Aber da war klar, das ist nicht der richtige Platz für mich in so einem ähm, strategisch geplanten. Da mussten andere Leute hin, da muss man genau gucken. Aber wenn du selber einem Muslim begegnest, dann, wie gesagt, diesen Tipp, Sprech ganz offen von dem, was Jesus dir bedeutet. Wenn deine Beziehung fröhlich und herzlich und liebevoll ist, dann wirst du auch mit, ich sage mal, nicht den, vielleicht den allergeschliffensten Worten oder sowas ein tolles Zeugnis für unseren Herrn und Heiland sein, und dann kannst du vor allen Dingen nach so einer Begegnung für den Muslim beten, das ist ja bei der Mission das Allerwichtigste, beten, 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 da kannst du hinterher beten, dass er was annehmen und mit ihm macht. Und auch das vielleicht nochmal, wenn man eine Begegnung hatte, ich kenne das auch so ein bisschen, man denkt so, ach, ja, dieses Gespräch ist gar nicht so missionarisch, evangelistisch gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe dann ist es häufig eine gute Gelegenheit zu sagen, man schreibt nochmal mal einen Brief im Nachklapp. Man sagt dann, lieber sowieso, wir haben da ja gesprochen und folgendes sagen und dann lobt man den anderen erstmal, nimmt ihn mit, persönlich kann vielleicht noch ein Traktat oder eine, eine, eine CD dazulegen, etwas zu sagen, dass es dann weitergehen kann. Das ist genau dann, da man etwas sagen Man betet drüber, macht das und man weiß manchmal, ich, ich habe hier eine gute Predigt gehört, eben zum Thema äh, äh, Mission halt, dann legt man die per CD oder per MP3-Verweis eben dazu, halt, da kann man etwas machen, dem auch nachgehen.
1: Danke. Jetzt kommt die nächste Frage. Was ist, wenn vieles in der Bibel unlogisch für mich ist? Jesus auf dem Wasser und so weiter. Und ich kann das nicht wirklich glauben, aber ich entscheide mich, der Bibel zu glauben und nehme das halt dann einfach mit. Ist das echter Glaube?
0: Ich empfehlen, der die Frage stellt, wenn das wirklich seine Frage ist, in die Seelsorge zu gehen. Also das ist ganz tief zu sagen. Ich glaube eigentlich nicht, dass Jesus auf dem Wasser gegangen ist, aber ich will es irgendwie glauben. Dann ist da Zweifel da. Und äh, dem würde ich nachgehen. Das ist so, wie ich sagte, eben der Rost. Der ist der Rost am Auto. Da musst du gucken, da musst du auf alle achten, der du diese Frage gestellt hast. Ähm, wenn du Zweifel hast, dass Jesus auf dem Wasser gegangen ist, dann hast du natürlich auch Zweifel, dass Gott in sieben Tagen die Welt gemacht hat. Damit geht die Bibel los. Ich sage immer, das ist ein gutes Kriterium. Gott schuf Himmel, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Der erste Satz, den glaubst du oder glaubst du nicht? Wenn du den glaubst, Kommst du mit dem Rest der Bibel auch, aber da schon Fehler, dann weißt du, okay, da ist etwas nicht in Ordnung. Und Ich kann demjenigen, der die gestellt hat, nochmal nur empfehlen, geh bitte in die Seelsorge. Da brauchst du eine Zurüstung, zu sagen, jawohl, denn das muss glasklar sein, dass dieser Glaube da ist. Ja, Jesus ist auf dem Wasser gegangen. Jesus hat Lazarus schon vergammelnd zum Leben erweckt. Jesus ist selber auferstanden, halt. Das sind die entscheidenden Dinge. Und das muss ganz klar sein, dass das wirklich, und das ist auch eine Entscheidung zu zeigen, dass das Glauben ist, wirklich, dass ich das wirklich ganz, ganz tief glaube, halt nicht. Und das macht der Heilige Geist in mir. Das kann man nicht über Vernunft, nicht über Intellekt erzielen, sondern das ist dann eine Frage tatsächlich der Seelsorge, nicht des Vermittelns über theologische Inhalte. Das eine ist ja, dass man Theologie vermitteln kann, dass man biblischen Glauben vermitteln kann. Aber der Glaube besteht einmal aus der Praxis, dass ich das lebe halt. Und es bringt nichts zu sagen, ich entscheide mich jetzt, die Theorie anzuerkennen halt, aber das andere kommt da nicht. Da muss ich in die Seelsorge.
1: Hm, vielen Dank. Ähm, kommen wir schließend mit dieser Frage ab, ähm, die ist mehr so an euch als Gemeinde gerichtet. Eine Frage, die bei mir brennt. Wie geht ihr als Gemeinde mit den einschneidenden Corona-Bedingungen um? Ich habe dies in unserer Gemeinde als sehr belastend erlebt. Erlebt ihr auch bei euch große Angst vor diesem Coronavirus? Ist überzogene Angst nicht übertrieben? Ja, vielleicht kannst du noch mal dazu was sagen und dann schließen ja. wir hier die Fragerunde ab.
0: Also wir haben ähm, nicht so das Problem das der Angst, aber natürlich der massiven Einschnitte. Und für mich war entscheidend, dass ich gesagt habe, wir lassen nach wie vor den Gottesdienst stattfinden. Das wäre etwas, was ich mir auch nicht hätte verbieten lassen, auch vom Staat nicht zu sagen, sondern dass wir sagen, wir haben dann zwar mit drei, vier Leuten nur, aber den Gottesdienst stattfinden und haben ihn per Stream übertragen. Natürlich ist das Gemeindeleben momentan sehr stark eingeschränkt. Allerdings ähm, vor dem Hintergrund, dass wirklich Corona eine wirklich bedrohliche Pandemie ist, ähm, soweit ich das zumindest beurteilen kann, ich bin kein Mediziner, aber das, was ich auch erlebt habe, auch von jungen Leuten, die schwere Lungenentzündungen gehabt haben, kann ich diese Maßnahmen nachvollziehen zumal sie ja nicht nur die Kirchen oder Glaubensrichtungen betreffen, sondern eben auch die gesamte Gesellschaft, die Wirtschaft, den Fußball, den Sport, alles ist ja davon betroffen. Ja, es hat eine Menge mit Gemeinde gemacht, aber es hat weniger Angst gezeigt, sondern zu sagen, Herausforderung, wie können wir jetzt auch mit dieser neuen Herausforderung Glauben leben? Wir können uns zwar nicht in gewohnter Weise in Bibelstunde, Gebetskreise treffen, aber wir können Gott sei Dank, so wie jetzt auch hier, neue Techniken nutzen, wir können neu den Gebetsauftrag finden, den wir haben von Gott. Wir können auch Nächsten Nächstenliebe üben. Also ich habe es beispielsweise in unserer Gemeinde als sehr positiv erlebt, dass als ich dann so nach den ersten zwei, drei Wochen so die älteren Geschwister mal angerufen habe, habe gesagt, Mensch, wenn ihr was braucht, sagt Bescheid, wir kommen vorbei. Ja, haben wir alle schon gemacht, nicht? Der hat sich gemeldet, die hat sich gemeldet, die hat mir schon eingekauft. Und da habe ich auf einmal gesehen, hey, da ist äh, trotz dieser schweren Situation was passiert, wo auf einmal in dieser großen Stadt Bremen, wir sind eine Personalgemeinde, wir wohnen so im Umkreis von 30 Kilometern um die Kirche rum, ganz viel gewachsen auch ist in diesem wirklich Miteinander gehen, sich tragen, Solidarität und Gemeinschaft üben. Da bin ich sehr froh drüber gewesen. Ich bete natürlich auch dafür, dass diese Pandemie bald aufhört. Einmal weltweit, dass all die furchtbaren Auswirkungen, die noch kommen werden, wirtschaftlich, aber vor allem gesundheitlich eingeschränkt werden. Das andere aber natürlich auch für die Gemeinde, dass es bald zu Ende ist. Aber Angst habe ich nicht, auch in der Gemeinde sehe ich das nicht, zumindest soweit ich das mitbekommen habe. ist eine Herausforderung. Und Angst, und das ist das Wunderbare, brauchen wir auch nicht zu haben. halt Im Wochenpsalm 27, den wir für diese Woche nach ex Audio haben, sagt uns ja unser Herr und Heiland halt nicht, wir sollen getrost und unverzagt sein. Und das dürfen wir auch in dieser Corona-Krise halt. Ja, wir stellen uns Herausforderungen, die ernst sind, die müssen wir auch, da müssen wir uns drum kümmern. Aber wir müssen uns keine Sorgen machen, schon recht keine Angst haben, weil er da ist. Wir wollen seine Haaren. Und deshalb getrost und unverzagt nach vorne gehen. Und damit will ich dann auch schließen, ähm, nicht nur als Antwort auf diese Frage, sondern auch für euch in eurer Situation. Nicht wissen, was bei euch als Studenten momentan dran ist, was eure großen, eure kleinen Fragenstellungen sind. Ich möchte euch aus diesem 23.27 noch einmal zurufen. Seid getrost und unverzagt und des Herrn. Und dann werdet ihr erleben, dass ihr mit allen Problemen und Schwierigkeiten fertig werden könnt. Möge unser Herr und Heiland euch segnen. Olaf Latzel.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank. Das war so ein erfrischender und mutmachender, aber auch ein herausfordernder Morgen. Ganz herzlichen Dank. Lieber Pastor Olaf Latzel, an dieser Stelle nochmal ganz offiziell von uns als Bibelseminar. Ich möchte mich bei allen, die zugeschaltet haben, herzlich bedanken. Schön, dass ihr dabei wart. Das Ganze ist erlaubt, auch nachher hochzuladen auf YouTube. Wir werden das auch nochmal freigeben sodass das Leute auch im Nachhinein nochmal sich ansehen können. Gebt das ruhig weiter, denn eine solche klare Verkündigung sollten noch mehr Leute hören, obwohl wir heute hier mit, ähm, ich weiß das nicht, mindestens so circa 200, über 200 Leuten dabei waren. Das ist schon eine gute Zahl ähm, für uns. Ja, nochmal vielen Dank. Olaf, ähm, du hast immer noch die Kamera an. Würdest du über uns den Segen sprechen? Das würde und, ich gerne machen. Dann spreche ja. ich erst noch ein Gebet und spreche dann den Segen. Ja, ich bitte drum und dann sind wir... Hier, ähm, ja, ich sag mal, im Frieden Gottes entlassen, aber das machst du jetzt hier, indem du den, das Gebet und den Segen sprichst.
0: Lieber Herrn Heiland, von ganzem Herzen möchte ich dir Dank sagen für die Gemeinschaft, die wir jetzt unter deinem Wort gemeinsam über das Internet haben durften. Und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, der zugeschaltet gewesen ist, um dein ganz persönliches Mitgehen. Du weißt, was vor jedem Einzelnen jetzt steht. Ich möchte dich bitten um deine Nähe, deinen Beistand. Ich möchte aber auch bitten, dass du jeden Einzelnen durch deinen Geist nochmal neu ansprichst, einfach da, wo er vielleicht nacharbeiten muss in seinem Glauben, Herr. Ich möchte dich bitten für das Bibelseminar Bonn um deine Behütung und Bewahrung in diesen nicht einfachen Zeiten der Corona-Krise, Herr. Ich möchte ich bitten, Herr, dass du das Bibelseminar weiter segnen wollest, Herr. Und dass du immer wieder Brüder und Schwestern daraus hervorgehen lassen wollest, Herr, die wirklich dann treue Zeugen deines Evangeliums hier in unserem Vaterland sind. Du weißt, wie nötig das ist und ich möchte dich darum bitten. Möchte ich bitten, auch noch einmal für diese Corona-Krise, über die wir gerade gesprochen haben, Herr, du wolltest es schenken, einfach, dass alsbald Medikamente gefunden werden, Herr, dass vor allen Dingen in der dritten Welt, wo Menschen insbesondere leiden, da ihnen geholfen wird, Herr. Wir wollen dich aber auch bitten, dass Menschen neu fragend werden, nach eben dir auch über diese Krise und in dieser Krise, Herr, und dass du ihnen Begegnung schenkst. So möchte ich jetzt bitten, einfach für uns alle um dein Mitgehen, deine Behütung und deine Bewahrung. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen.